0: Wenige Entscheidungen sind so persönlich wie die, eine Familie zu gründen. Und mit so vielen Erwartungen verbunden.
1: zum Beispiel verheiratet, fragt dich sehr viele Leute: Und wenn ist es so weit ist, schwanger oder wie sieht es aus? Haben Sie plant? geplant? Und dann hat man halt schon Leute gewusst, dass es schon nicht so einfach ist. Es ist dann natürlich schwierig, ja. gute Mine zu machen.
0: In der Schweiz bleibt ungefähr jedes fünfte Paar ungewollt kinderlos.
2: Kinderwunsch ist was, was essentiell auch mit der eigenen Identität als Frau und Mann zu tun hat, sodass die Betroffenen oft zutiefst berührt und auch in ihrer Identität als Mann oder Frau sie sich in Frage gestellt fühlen.
0: Manche Wissenschaftler glauben sogar, dass die Fruchtbarkeit, vielleicht sogar der Fortbestand der Menschheit in Gefahr ist. Ist da was dran? Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick.
3: Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga. Ja, wir haben es im Intro gehört, wenn ein Paar eine Weile zusammen ist und natürlich dann auch frisch geheiratet ist, kommt natürlich die Frage, wann ist es dann soweit, wann kommen dann eure Kinder? Und ja, für viele ist das gar nicht mal so eine lässige Frage, ist das eine Frage mit mhm. sehr vielen
0: Emotionen, weil immer mehr Menschen haben Probleme damit, Kind überzukommen. Und mögliche Gründe dafür gibt es viele. Also zum einen sind heute die meisten ein bisschen älter, bevor sie es versuchen mit dem Kinderkriegen, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Und seit ein paar Jahren beobachten Forschende auch, dass die Spermienqualität in der westlichen Welt immer weiter zurückgeht.
3: In dieser Folge schauen wir uns an, was ist da dran? Warum sind so viele Paare ungewollt kinderlos? Und ist die Fruchtbarkeit tatsächlich in Gefahr? Und welche Möglichkeiten bietet die Reproduktionsmedizin? Und mit dem sagen wir herzlich willkommen zu der neuesten Folge
0: vom Durchblick. Ja, und als Erstes lernen wir eine Person kennen, die immer schon Mutter werden wollte.
1: Eigentlich schon. Ja. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und ich komme selber aus einer grossen Familie. Und doch das ist es mir eigentlich, eigentlich keine Frage. Ja.
0: Immer. Sie wollte lieber anonym bleiben, deswegen nennen wir sie Stefanie. Unsere Geschichte fängt an, als sie etwa Mitte 20 ist, seit drei Jahren mit ihrem Partner zusammen und frisch verlobt.
1: Und dort haben wir eigentlich gesagt, du, wir starten einmal. Wir haben schon dort gewusst, es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Warum hat sie dann schon geahnt, dass es nicht ganz einfach wird? Mir ist schon sehr früh in der festgestellt worden. und ich bin auch einmal notfallmäßig operiert worden, weil ich recht Entzündungen alles kann und ähm, dort hat man schon bei der Operation gesehen, dass da ähm, ja, Probleme können auftreten.
0: Endometriose ist was, das man so gerade in den letzten Jahren ja häufiger hört. Und es ist tatsächlich eine relativ häufige Krankheit. Also eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis es bekannter wurde. Etwa sechs bis zehn Prozent aller Frauen sind betroffen. Und bei diesen Frauen wächst Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter. Und es reagiert auch auf hormonelle Veränderungen während dem Monatszyklus. Das heißt, dass man auch während der Regelblutung sehr starke Schmerzen haben kann. Und dieses Gewebe kann zum Beispiel die Eileiter blockieren und so auch verhindern, dass Eizellen sich in der Gebärmutter einnisten können. Und so ist es dann auch, bei bitte, Stefanie. Ja, genau. Und sie hat wirklich lange versucht, vier Jahre lang, auf natürlichen Weg schwanger zu werden. Sie wurde währenddessen auch mehrfach operiert wegen der Endometriose. Da gab es immer mal wieder ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht klappt, die dann aber immer wieder enttäuscht wurde.
3: Das ist sicher eine totale schreckliche Situation für Stefanie mhm. und für viele andere auch, wo das erleben. Ich denke, da fängt man dann total an, an, sich zu zweifeln, oder?
1: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht liegt auch da der Fall, also ich vielleicht zu Nähr, zu wenig Proteine oder einfach zu viel Stress bin. Ich bin relativ schlank und habe das Gefühl, das ist vielleicht auch noch eine Ursache. Ja, hast so hat auch probiert, dass ich sehr proteinreich gegessen haben und auf viele Sachen verzichtet haben vorgängig schon lange auf Alkohol verzichtet haben
3: Und dann gibt es eben auch die gut gemeinten in Anführungs- und Schlusszeichen Ratschläge, mm. die man eben aus dem Internet oder aus dem Freundeskreis überkommt, wo eben sehr häufig sind in solchen Situationen.
1: Man macht sich einen riesen Stress. Man hört das ja oft natürlich von wegen, ja du musst dich halt entspannen, dann klappt das schon. Es liegt nur im Kopf im Denken, dass es nicht klappt und irgendwie, als man sich eigentlich das, ähm, selber denken, dass es nicht klappt mit dem Kinderwunsch. Das sind die dümmsten Aussagen, sagst. tut Das yeah. hilft einem einfach überhaupt nicht. Ja, ich habe mir kaum wenn ich mich entspannt bin ich schwanger geworden. Ja, schön für dich, danke. Das freut mich sehr für dich.
3: Also das sind definitiv nicht die Kommentare, wo man in so einer Situation
0: hören will. Nein, wirklich nicht. Vier Jahre haben sie es also probiert, Stefanie und ihre Partner, und es hat einfach nicht geklappt. Ja, verständlicherweise sehr frustrierend war das und schließlich haben die beiden dann entschieden, sich Hilfe zu suchen. Eigentlich war das natürlich wirklich so eine Erleichterung, man weiß okay, jetzt wird
1: es eine Entscheidung geben, werden wir mal ein Kind haben oder nicht. Ja, jetzt hat man im
3: Hintergrund gehört, wie die Geschichte von der Stephanie <lacht> und ihrem Partner ausgegangen ist, aber auf das kommen wir dann später nochmal zurück. Für Menschen wie die Stephanie ist es ja doch ein großes Glück, dass es Reproduktionsmedizin
0: gibt. Ja, und die hat in den letzten Jahrzehnten sehr große Fortschritte gemacht. Vor einiger Zeit gab es da auch ein Jubiläum zu feiern. 2018 ist nämlich die Engländerin Louise Brown 40 Jahre alt geworden. Und sie war das erste Test-Tube-Baby, also der erste Mensch weltweit, der durch In-vitro-Fertilisation gezeugt wurde. <lacht> Ihre Geburt wurde auch gefilmt und sie hat zu ihrem 40. Geburtstag viele Interviews gegeben. Dieser Ton stammt aus einer Kurzdoko des Time Magazins und sie sagt, sie wurde nach ihrer Geburt sehr umfangreich untersucht, es wurde nichts Ungewöhnliches entdeckt und sie hat ein ganz normales Leben. Ich Jetzt haben wir schon von
3: der Endometriose gehört, es gibt aber noch ganz viele andere Gründe, warum es mit einer Schwangerschaft nicht klappen kann.
2: Wir gehen ganz grundsätzlich davon aus, dass ein Drittel aller Ursachen auf Seiten der Frau, ein Drittel auf Seiten des Mannes und ein Drittel eine Kombination von beiden ist.
0: Das ist Brigitte Lenas, Direktorin der Klinik für Reproduktionsendokrinologie am Unispital Zürich. Und sie hat dort sehr viel mit Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch zu tun.
2: Man kann sich vorstellen, auf Seiten des Mannes ist es dann eigentlich immer eingeschränkte Spermienqualität oder dass es eben gar keine Spermien gibt, beziehungsweise die den Weg zur Befruchtung eben nicht schaffen, weil da irgendwelche Blockaden sind.
0: Bei Frauen ist das Bild ein bisschen vielfältiger. Also neben Endometriose gibt es noch eine andere Krankheit, nämlich das sogenannte polyzystische Ovarialsyndrom, das häufig eine Rolle spielt. Da hat man eine
2: überdurchschnittlich hohe An von Eibläschen, die versuchen parallel zur Reife zu kommen und sich da so gegenseitig ein Stück weit blockieren. Das kann dann zu einem verzögerten Eisprung kommen oder der bleibt komplett aus und die brauchen eben dann auch oft medizinische Unterstützung bei der Eizellreifung. Dann gibt es die ganze Gruppe von Frauen, die Schädigungen an den Eileitern haben oder Eileiter durch Operationen, durch Eileiterschwangerschaften verloren haben, wo dann Ei und Spermien auch keine Chance haben, zueinander zu finden, wo wir eben mithelfen. Es läuft also darauf hinaus, dass entweder keine Eizellen
0: reifen oder die Befruchtung aus irgendeinem anderen Grund nicht stattfinden kann. Und außerdem gibt es auch eine Gruppe, wo man einem einfach nicht sagen kann, woran es liegt.
3: Wenn man also zu der Brigitte Lehners in die Praxis geht, dann würde sie zuerst mal versuchen, herauszufinden, warum es mit dem Schwangerwerden
2: nicht klappt. Was sind denn dort Optionen? Grundsätzlich hätten wir die Idee, dass wir mit der Möglichkeit, die so nah wie möglich an der Natur ist, eben beginnen würden. Und das würde heißen, dass man in einem ersten Schritt versuchen würde, die Eizellreifung zu unterstützen. Und dann einen Eisprung auslöst und dann erhält das Paar ein definiertes Fenster, wo man dann ein bis zweimal Geschlechtsverkehr haben sollte. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Spermienqualität ausreichend für so eine Befruchtung ist. Die nächste Stufe wäre dann
0: eine Insemination. Das heißt, gereinigte, konzentrierte Spermien werden direkt in die Gebärmutter gegeben. Das haben auch Stefanie und ihr Partner probiert.
1: Dass ich jetzt Volk kam. Und dann haben wir ja von einer Bekannten die Empfehlung bekommen für die Kinderwunschklinik, wo wir schlussendlich dann wirklich gegangen sind. Ja, weil sie selber Schwierigkeiten hatten und ein bisschen kompliziert war. Und durch das haben wir uns dann angemeldet. angemolten.
0: Ja, diese Klinik war in Spanien. Und Spanien hat sehr liberale Gesetze, was Reproduktionsmedizin angeht. Und liegt auch in der Forschung sehr weit vorne weltweit. Da gibt es sehr viele Kinderwunschzentren, über 200, und MedizinerInnen mit viel Erfahrung. Und deswegen gilt Spanien auch international als eine der beliebtesten Kinderwunschdestinationen, sozusagen. Und diese spanische Klinik, die Stefanie besucht hat, hat auch eine Partnerklinik in der Schweiz, sodass sie die Vorabklärungen dort machen konnte.
1: Diverse Gesundheitstests. Und man fängt natürlich dann schon mit den Hormonen auch an, um mhm. so vorbereitet, dass der Zyklus genau so eingestellt wird wie das gegangen hätte, damit sie mit dem auch arbeiten können. Viele Ausschau und auch.
3: Man weiß ja, dass die Behandlung mit Hormonen für Frauen sehr unangenehm kann sein kann. Wie ist Stefanie mit dem
1: umgegangen? Ich habe es auch spannend gefunden. Ich habe, er hat auch keine schlechten Nebenwirkungen gehabt, in meinem Fall. Ich habe es wirklich sehr gut vertreibt. Ich glaube, es war wirklich voller Hoffnung Hoffnung. Bin. Ich bin sehr gut und positiv eingestellt für die ganze Sache. Weil ich habe mich mit dem auch vorgängig. Auseinandergesetzt, auch für mich selber entschieden, ist es für mich überhaupt in Ordnung? Sonst hätte ich das gar nicht anfangen müssen, weil es ist ein Prozedere, es ist streng und da muss man wirklich auch bereit dafür sein.
0: Und schließlich, endlich war es dann soweit. Stefanie ist nach Spanien gefahren, die Eizellen wurden entnommen und künstlich befruchtet.
1: Nach fünf Tagen war dann der Transfer, also der ausgewählte Embryo noch. also ich Und hat es gerade geklappt? Nein, mir war es schon es nicht geklappt. Und dann war der Tisch natürlich groß. Mhm. Aber immer man damit muss rechnen.
0: Stefanie erzählt aber, dass danach genau untersucht wurde, woran es liegen könnte, damit es dann beim zweiten Versuch funktioniert.
1: Wir haben eine Biopsie von meiner Gebärmutterschleimhaut veranraten, um zu schauen, ob zu dem Zeitpunkt, wo sie den Transfer macht, überhaupt bereit ist.
0: Wir musste dann natürlich nochmal einen Zyklus abwarten, bevor ein weiterer Embryo transferiert werden konnte.
1: Und den hat dann, hat's dann
0: ähm, wirklich auch geklappt. Nehmen wir unsere erste Tochter, den der Ja, und diese Tochter ist mittlerweile zwei Jahre alt und war auch da, als ich zu Besuch war, und hat auch noch einen kleinen Bruder bekommen, der auch durch In-vitro-Fertilisation auf die Welt gekommen ist.
3: Sehr schön natürlich, dass es für Stefanie ja, und ihren Partner geklappt hat, dass ihr Kinderwunsch quasi in Erfüllung gegangen ist. Ihre Geschichte finde ich, zeigt aber auch, dass die Behandlungen wegen unerfülltem Kinderwunsch können sich sehr, sehr lang hinziehen, weil man natürlich immer wieder den richtigen Zeitpunkt im Zyklus abwarten muss. Mhm. Und, das wissen wir auch, die Behandlung
0: kann sehr teuer werden. Ja genau, also die abklärende Untersuchung wird noch von der Grundversicherung übernommen. Über einen begrenzten Zeitraum, ich glaube ungefähr ein Jahr meistens, auch eine Hormonbehandlung und drei Versuche Insemination. Aber darüber hinaus alles, was komplexer ist, also in vitro Fertilisation, das müssen Paare selber zahlen. Es gibt, soweit ich gesehen habe, auch nur eine Krankenkasse, die so eine Kinderwunsch-Zusatzversicherung anbietet. Und eben, so ein Behandlungszyklus ist nicht billig, der kostet die nach Klinik zwischen 5.000 und 9.000 Franken. Und äh, wenn man mehrere Behandlungszyklen braucht, was auch oft der Fall ist, dann kann das schon ins Geld gehen. Das Gute ist, dass sich die Erfolgschancen in den letzten rund 40 Jahren, seit es In-vitro-Fertilisation gibt, sehr verbessert haben, wie Brigitte Lenas erzählt.
2: In der Ära von Luisa Braun hat man wirklich eine Vielzahl von Embryonen transferieren müssen, um da eine Chance auf eine Schwangerschaft zu haben. Und wir sind heute glücklicherweise so weit, dass man in der Regel nur ein Embryo transferiert.
0: Neben IVF, wo Spermien und Eizelle im Labor zusammengegeben werden und die Befruchtung so stattfindet, wird heute immer häufiger noch ein anderes Verfahren angewendet, das in manchen Fällen besser funktioniert.
2: Wenn man sieht, die Spermienmenge oder die Geschwindigkeit, mit der die in die richtige Richtung schwimmen, die Anzahl der normal Geformten reicht dafür nicht aus dann hat man die Möglichkeit unter dem Mikroskop wirklich gezielt ein Spermium auszuwählen und das in eine bestimmte Eizelle hineinzugeben. Das nennt man ICSI, steht für Intrazytoplasmatische Spermieninjektion.
0: Insgesamt sind die Erfolgsquoten wirklich sehr gestiegen.
2: Also ich sag mal, als es losging, das war 1%, 2%, 3% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Und heute sind wir doch irgendwie so um 35 bis 40 Eizellspende gab es nicht. In der Schweiz ist es immer noch verboten, aber ähm, sage ich mal, weltweit steht einem das zur Verfügung. Also es hat sich ganz viel bewegt.
3: Jetzt hat sie die Eizellspende erwähnt. Das ist ja auch immer wieder ein grosses Thema, auch politisch, oder? Mhm. Wir wissen, Samenspende ist in der Schweiz ja
0: für verheiratete Paare erlaubt, aber eben die Eizellenspende nicht. Genau. Und damit ist die Schweiz eigentlich eher eine Nachtzüglerin, kann man sagen. Also, außer bei uns ist Eizellspende in fast allen europäischen Ländern erlaubt, außer in Deutschland. Und das bedeutet auch so ein bisschen eine Ungleichbehandlung von verschiedenen Gruppen. Also zum Beispiel Männerpaare sind damit von der Elternschaft ausgeschlossen, zumindest wenn der Weg dahin eine Eizellspende sein soll. In Spanien zum Beispiel, da gibt es auch die sogenannte Ropa-Methode. Also das heißt, eine Frau in einer lesbischen Beziehung kann ihrer Partnerin eine Eizelle spenden, sodass eben beide so ein bisschen in die Schwangerschaft involviert sind. Und das, das möchten einfach viele Paare gern.
3: Die rechtlichen Restriktionen führen ja auch dazu, dass viele Schweizerinnen und Schweizer ins
0: Ausland gehen, eben wenn sie
3: eine Einzahl spenden oder Ähnliches wollen. Ja, genau
0: dieser, wie sagt man so, Fruchtbarkeitstourismus sozusagen, das ist auch eins der Argumente, warum der Ständerat dieses Jahr einer Motion zugestimmt hat, die Eizellspende zu legalisieren in der Schweiz. In der Praxis dürfte das noch eine Weile dauern. Ich würde aber sagen, generell geht der Trend weltweit schon ein bisschen in die Richtung, mehr Menschen Zugang zur Fortpflanzungsmedizin zu ermöglichen. Kinderwunsch wird auch rechtlich in vielen Ländern als Grundbedürfnis angesehen und genießt einen gewissen rechtlichen Schutz.
3: Von der Brigitte Lehners haben wir gehört, dass die Erfolgschancen bei der Fortpflanzungsmedizin viel besser sind als auch schon, aber immer noch weit entfernt von 100%. Wie geht es dann den Paaren, die weniger Glück hatten als jetzt vielleicht Stefanie und ihrem
2: Mann? Oft hat man als Paar eben sehr viele Dinge schon ausprobiert, hat jeden Monat wieder mit Bedauern festgestellt, dass der Schwangerschaftstest nicht positiv geworden ist, die Blutung eingetreten ist. Kinderwunsch ist etwas, was sehr tief und, und, und essentiell auch mit so der eigenen Identität als Frau und Mann zu tun hat, sodass die Betroffenen oft zutiefst berührt und auch in ihrer Identität als, als Mann oder Frau, ja, sie sich in Frage gestellt fühlen. Dann bringt die Untersuchung, Klärung der Ursache und dann auch die Behandlung natürlich eine Reihe von Arztterminen eben mit sich, sodass man plötzlich Ärzte und, und medizinisches Personal hat in einem Bereich, der eigentlich sehr, sehr privat ist. Trotzdem sagt
0: Brigitte Lenas, die meisten Paare kommen recht gut damit klar, und es gibt natürlich auch psychische Unterstützung, wenn sie eben mal an ihre Grenzen kommen. Natürlich ist es leider so, dass manche Paare sich einfach damit abfinden müssen, dass es mit dem eigenen Kind nicht klappen wird.
3: Wir wissen, dass die Fruchtbarkeit
0: durch bestimmte Krankheiten eingeschränkt
3: werden kann, aber das
0: Alter der Frau spielt ja sicher auch eine Rolle. Eine große Rolle, ja. Im Gegensatz zu Männern ist es ja bei Frauen so, dass alle Eizellen, die man im Leben zur Verfügung hat, schon vor der Geburt angelegt sind. Das heißt am Anfang sind es am meisten und die werden dann im Laufe des Lebens immer weniger. Und dazu kommt, dass es eben in den Eizellen mit zunehmendem Alter der Frau auch immer mehr genetische Veränderungen gibt.
2: Eine Fehlgeburtsrate so um 20 Prozent gilt eigentlich als normal. Aber je stärker man sich der 40 nähert oder darüber hinausgeht, desto massiver steigt die an. So mit 3, 4, 45, also kommt die immer näher an 100 Prozent wirklich ran. Wie
0: man lebt, hat natürlich auch einen Einfluss.
2: Man weiß, dass eben bestimmte Lifestyle-Faktoren, zum Beispiel Nikotin, sehr schädlich sind. Jedem ist bekannt, dass es das auf Gefäße wirkt, logischerweise auch auf die Gefäße irgendwo im Eierstock und im Hoden sodass da ganz klar Ergebnisse zeigen, dass bei Nikotinkonsum da die Qualität von Eizellen und Spermien sinkt. Man weiß, dass übermäßiger Kaffeekonsum auch ungünstig ist. Man weiß, dass Übergewicht äh, grundsätzlich auf Fruchtbarkeit eine sehr ungünstige Wirkung hat. Ich sag mal, das wären jetzt so allgemeine Lifestyle-Faktoren und dann gibt es natürlich irgendwie ja, besondere Berufe, wo man mit besonderen Giften in, in Kontakt kommt. Das ist aber, sage ich mal, Allgemein bekannt eigentlich.
0: Und im Alltag begegnet man vielen Stoffen, also Pestiziden, Chemikalien und so weiter, die die Fruchtbarkeit möglicherweise auch beeinflussen. Gab es denn in der Schweiz auch diese Diskussion um Bisphenol A? Ist das nicht der Weichmacher? Ja, ja, genau, der so in der Kunststoffherstellung gebraucht wurde. Und das ist eben einer von mehreren synthetischen Stoffen, die so ähnlich wirken wie Hormone, also konkret wie Östrogene. Und auch Pestizide und andere Chemikalien können so eine Wirkung haben. Und ähm, Forschende beobachten seit Jahrzehnten, dass jetzt zum Beispiel Fische und andere Tiere wegen diesen Chemikalien immer mehr verweiblichen, dass das eben die Fruchtbarkeit beeinflusst. Und wie sieht das aus bei den Menschen? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu beantworten. Es gibt aber durchaus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die befürchten, dass die Fruchtbarkeit dadurch in Gefahr sein könnte. Ich habe da einen Review-Artikel gelesen von 2021, der ein sehr dramatisches Bild zeichnet. Also demnach haben einerseits die Geburtenraten seit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts in manchen Teilen der Welt stark abgenommen, andererseits aber auch die Qualität der Spermien. Es gibt da eine Studie, die Spermienkonzentration zwischen 1973 und 2011 untersucht hat, mit dem Ergebnis, dass die Konzentration in diesen knapp 40 Jahren um etwa die Hälfte gesunken ist. Die Autoren dieser Studie schreiben sogar, die Fortpflanzungsfähigkeit der Menschheit in Zukunft sei nicht sicher. Das klingt sehr besorgniserregend. <lacht> Auf den ersten Blick ja, aber schauen wir uns das besser noch mal ein bisschen genauer an. Vor allem auch, wie das in der Schweiz aussieht. Rita Raban forscht an der Universität Genf und ihr Spezialgebiet ist Fortpflanzungsbiologie. Sie war an einer großen Studie beteiligt, die die Spermienqualität junger Schweizer Männer untersucht hat. So, an der Studie haben rund 3.000 Rekrutenschüler teilgenommen, die waren alle zwischen 18 und 22 Jahre alt und der Vorteil an dieser Studie ist eben, dass alle ähnlich jung waren und dass es wirklich ein sehr breiter Querschnitt der Gesellschaft war, auch von allen Orten in der Schweiz. Zusätzlich zur Analyse des Spermas haben die Teilnehmer auch Fragebogen zu ihrer Gesundheit ausgefüllt und auch ihre Mütter haben Fragebogen bekommen, in denen sie angegeben haben, wie sie sich während der Schwangerschaft verhalten haben.
4: Wir als ein wissenschaftliches Feld haben Proofs, dass es sehr wichtig ist, was während der Fetalentwicklung passiert, weil es die Zeit ist, in der die Testikel sich entwickeln.
0: Ja, und dieses Verhalten während der Schwangerschaft ist sehr wichtig, weil die Hoden schon sehr früh ja. gebildet werden. Die Umweltfaktoren, denen die in der Mutter ausgesetzt ist, können deshalb auch die spätere Fruchtbarkeit des Sohnes beeinflussen. Und was hat denn die Studie gezeigt? Der Median der Spermienkonzentration lag bei 48 Millionen pro Milliliter. Also da brauchen wir jetzt natürlich ein bisschen Kontext. Werte generell variieren sehr stark. Die können zwischen 15 und 200 Millionen Spermien pro Milliliter liegen. Konzentrationen von weniger als 15 Millionen pro Milliliter werden als niedrig angesehen. Und das war bei 17 Prozent der Teilnehmer der Fall. Es gibt auch noch andere Parameter neben der Konzentration, die gemessen wurden, zum Beispiel Beweglichkeit und insgesamt hatten 62 Prozent der Teilnehmenden in einem oder mehreren dieser Parameter niedrige Werte. Und was bedeutet denn das jetzt auch im Hinblick auf den Fortbestand quasi von der Schweizer Bevölkerung? <lacht> naja, also im Vergleich mit Studien, die in anderen Ländern durchgeführt wurden, ist die Schweiz tatsächlich eher am unteren Ende des Spektrums, was die Spermienqualität angeht. In Dänemark und Schweden wurden ähnliche Werte gemessen, aber, Rita, ist jetzt nicht der Meinung, dass wir in Panik ausbrechen müssen.
4: Also sie gibt
0: mehrere Dinge zu bedenken. Erstens ist die durchschnittliche Spermienkonzentration nicht so niedrig, dass sehr viele Männer Probleme damit hätten, Väter zu werden. Und zweitens lassen sich unterschiedliche Studien einfach schwer vergleichen. Also die dänische Studie zum Beispiel hat nur Männer aus Kopenhagen untersucht und es ist gut möglich, dass die Spermienkonzentration in anderen dänischen Städten eigentlich ganz anders ausgesehen hätte. Und das gleiche Problem sieht sie auch bei Langzeitstudien, die versuchen, sehr alte Datensätze mit neuen zu vergleichen und daraus zu schlussfolgern, wie sich jetzt tatsächlich die Spermienqualität in den letzten 50 oder sogar 100 Jahren verändert hat, weil man einfach nicht genau sagen kann, ob die Daten wirklich vergleichbar sind, weil die Methoden einfach nicht genau die gleichen sind. Wenn man jetzt an so einer Studie teilnimmt
3: und plötzlich erfährt, dass man eher eine tiefe Spermienkonzentration hat, wie haben da die Männer darauf reagiert?
4: «Some men can freak out when they see that sperm concentration is less than 15 and then it's noted just next to the WHO threshold. Oh, we are infertile, we're sterile. Also they confuse these two words. Infertility is just a matter of time.»
0: Klar, die Männer, die an dieser Studie teilgenommen haben, von Rita Rabin, die waren natürlich auch so jung, dass sie wahrscheinlich ihr Sperma noch nicht vorher haben testen lassen. Und für das Individuum ist das natürlich eher eine schwierige Botschaft. Rita Raban sagt auch, viele Männer machen sich große Sorgen, wenn sie von so einem niedrigen Wert erfahren weil sie dann denken, sie seien vielleicht zeugungsunfähig. Aber das stimmt eben nicht so ganz. Also Werte von weniger als 15 Millionen Spermien pro Milliliter gelten zwar nach WHO-Standards generell als niedrig. Das bedeutet aber nur, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach ein bisschen länger dauern wird als ein Jahr, bis ein Mann ein Kind zeugen kann. Generell produzieren Männer mehrere Millionen Spermien am Tag und dieser Produktionsprozess dauert so irgendwas zwischen 60 und 73 Tagen. Und die Menge an Spermien, die dabei produziert wird, kann auch variieren.
3: In der Studie hat Dr. Araban auch den Lifestyle untersucht,
0: also wie die Menschen gelebt haben. Mhm. Was gibt es denn da dazu zu sagen? Da gibt es noch einen Fun-Fact über Spermien. Also ich fand das wirklich äh, ganz faszinierend. Bei Menschen ist die Produktion der Zellen extrem fehleranfällig, verglichen mit anderen Tierarten. Also wenn man das Sperma äh, von Menschen da vergleicht, da findet man extrem viele missgebildete Zellen. Nur 4 bis 10 Prozent aller Spermien sind eigentlich normal. Bei Mäusen ist es eigentlich umgekehrt. Da sind es 96 Prozent aller Spermien, die, die so morphologisch in Ordnung sind. Warum das so ist, das weiß man nicht. Was die Lifestyle-Faktoren angeht, da kann man nur wenig mit Bestimmtheit sagen, ein sehr eindeutiges Ergebnis war, dass die Spermienqualität geringer war, wenn die Mütter während der Schwangerschaft geraucht haben. Sie sagt aber, Mütter sollten jetzt nicht dafür verantwortlich gemacht werden, weil da eben schon die ersten Wochen der Entwicklung des Embryos zählen und viele Mütter wissen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal, dass sie schwanger
4: sind.
0: Möglicherweise könnten auch Chemikalien da eine Rolle spielen, denen die Mutter während der Schwangerschaft ausgesetzt war. Da ist die Datenlage aber ein bisschen weniger klar. Und das Dritte, was man sagen kann, ist, dass Temperatur eine Rolle spielt. Also wenn ein Mann jetzt zum Beispiel jetzt den ganzen Tag vor einem heißen Ofen steht, weil er Koch ist und er arbeitet zum Beispiel, dann kann das den Spermien schaden. Aber dieser Effekt muss nicht permanent sein. Also wir haben
3: gelernt, der Fortbestand
0: der Menschheit ist also nicht in Gefahr. Ja, zu dem Schluss kommt auch Rita Raban. Manche Forscher sehen zwar ein sehr großes Problem, sie meint aber, We succeeded in
4: overpopulating the planet.
0: wir haben es schon geschafft, den Planeten überzubevölkern und bis 2050 werden wir voraussichtlich 9 Milliarden Menschen sein. Also wenn es ein Fruchtbarkeitsproblem gibt, dann merkt man davon noch nicht allzu viel.
4: Ich problem in
0: Und Brigitte Lenas vom Unispital Zürich gibt zu bedenken, dass es in der Schweiz ja auch noch andere Baustellen gibt, was sofort Fortpflanzung und Familie angeht, weil ganz unabhängig von der medizinischen Seite.
2: Ich glaube, dass viele gesellschaftliche Aspekte, ja. Was sind Frauenbiografien heute, wo setzt man Schwerpunkte? Was für Kinderbetreuungsmodelle gibt es? Wie ist Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit? Ich glaube, die Schweiz hat ein großes Problem. Großes Potenzial, ich sag mal, im puncto, wie Mann-Frau sich Aufgaben teilen, wie da Karrieren in so einer Partnerschaft und Familie aussehen, ja. Und ähm, ich glaube, wenn man die Frage beantworten möchte, warum sehen die Geburtenraten in der Schweiz heute so aus, wie sie aussehen, ja, dann ähm, ist die Frage komplexer und <lacht> betrifft bei weitem nicht nur die Reproduktionsmedizin. Ja.
0: Trotzdem würde sie sich wünschen, dass besser über Fruchtbarkeit aufgeklärt würde.
2: Also mir ist es wirklich ein großes Anliegen. In Schulen unterrichtet man immer über Verhütung ja, und das ist auch sehr gut so. Und dadurch entsteht aber dann teilweise die Idee, wenn ich einmal die Pille oder meine Verhütung vergesse, dann bin ich sofort schwanger und wir sehen hier naturgemäß irgendwie die andere Seite der Medaille und ich würde mir einfach wünschen, dass eben Aufklärung in beide Richtungen gut wäre. Ja, also nicht nur eine, eine adäquate Verhütung mit Vor- und Nachteilen und Risiken und so, sondern dass eben auch diese altersabhängige Fruchtbarkeit kommuniziert wäre.
0: Und auch Stefanie habe ich gefragt, was sie Paaren in einer ähnlichen Situation wie sie vor ein paar Jahren raten würde. Und sie sagt...
1: Nicht zu lange warten, wenn man merkt, dass es einfach nicht funktioniert. Nicht immer das Gefühl hat, man macht etwas falsch, man ernährt sich falsch, weiß ich was. Und man tut sich wirklich frühzeitig gut abklären. Man tut sich sehr, sehr viel Stress und auch traurig, so also Leid, eigentlich wirklich an sparen. Weil es kommt viel häufig häufiger, was man denkt.
3: Und mit deinem Wort verabschieden wir uns von der heutigen Folge vom Durchblick. Nächste Woche reden wir darüber, wie gross die Gefahr eigentlich von Cyberangriffen sind und wie wir
0: uns können schützen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder uns eine positive Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst. Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.